0: Ganz egal, wie für dich dein Lieblingskaffee aussieht, mit unserem heutigen Werbepartner De'Longhi und dem neuen Kaffeevollautomaten Rivella gelingt dir ganz einfach die perfekte Tasse Kaffee. Du kannst dabei im Handumdrehen hin und her wechseln zwischen verschiedenen Bohnensorten. Dank dem innovativen Bean Switch System kannst du mit verschiedenen Bohnensorten experimentieren und so neue Geschmäcker erkunden. Bis zu 16 individuell anpassbare Kaffee- und Milchgetränke kann die Rivella zubereiten.
1: Wir sprechen über eine Inflationsüberraschung, einen irren Spectre mit einem schwäbischen Mittelständler und gute Zahlen von Lululemon. Im Thema des Tages suchen wir den Superstar in der Cloud und in der aaa präsentieren wir die Liste der heimlichen KI-Gewinner.
2: Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Holger Czepitz
1: und Anja Ettel aus der Weltwirtschaftsredaktion.
2: Heute ist Freitag, der 2. Juni und wir wünschen euch einen smarten Start in den Tag. An den Börsen herrschte gestern wieder mm, sonnige Stimmung. Das kurze tech des Vortags war wieder vergessen. Stattdessen setzten gerade die Techies zur nächsten Rallye an. Der nächste Jahr 100 stieg um 1,4%. Der SP 500 legte 0,9 Prozent zu und auch der DAX präsentierte sich freundlich. Bis zum Handelsschluss ging es 1,2 Prozent rauf auf 15.854 Punkte.
1: Ja, und als Stimmungsauffäller wirkte vor allem die Nachricht, dass das amerikanische Repräsentantenhaus dem mühsam ausgehandelten Deal im Schuldenstreit zugestimmt hat. Jetzt muss noch der Senat Ja sagen und beiden unterschreiben. Und dann ist das zähe Drama, dass ich alle paar Jahre genau so abspielt, erstmal wieder erledigt.
0: Ja,
2: vor 2025 möchte ich darüber auch nicht nochmal reden.
1: Ich auch nicht.
2: Ja, auch wenn die Schuldengröße von 31,4 Billionen natürlich astronomisch ist und wahrscheinlich müssen wir darüber nochmal reden, aber nicht über so ein komisches Theater mit Schuldenstreit. Ein weiteres großes Thema war die Inflation gestern. Die hat sich im Euroraum im Mai überraschend stark abgeschwächt. Die Verbraucherpreise legten binnen Jahresfrist nur noch um 6,1 Prozent zu. Das hat das Statistikamt Eurostat errechnet und Ökonomen hatten 6,3 Prozent erwartet. Und im April lag die Rate noch bei 7 Prozent. Und was noch wichtiger war, die Kernrate. Das ist ja die ohne Lebensmittel- und Energiepreise. Die ging zurück, nämlich von 5,6 auf 5,3 Prozent. Trotzdem gab EZB-Chefin Christine Lagarde auf dem deutschen Sparkassentag keine Entwarnung. Wir sehen noch keinen Beleg dafür, dass der Peak bei der Inflation im Euroraum schon erreicht ist, sagte sie. Die EZB habe noch einiges zu tun, um die Zinssätze auf ein ausreichend Restriktives Niveau zu bringen. Ich bin mir nicht sicher, früher haben die Sparkassen ja immer steigende Zinsen gewollt. Ja. Mittlerweile würde ich vermuten, finden die es auch nicht mehr so geil, weil die einerseits dann ihren Kunden die Kohle geben müssen, auch ein paar Zinsen rüberreichen und andererseits haben sie auf ihrer Aktivseite so Anlagen, so alte Hypothekendinger, die so niedrig verzinst sind, dass sie eigentlich den Kunden gar keine Zinsen geben können. Insofern hm, bin ich mal gespannt. Tja. Hm.
1: Das wird nur interessant. Ja, und beim aktuellen Biotech-Report von EY, früher mal bekannt als Ernst Young, gehen die Mundwinkel ebenfalls wieder nach unten. Deutsche Biotechs haben nämlich im vergangenen Jahr deutlich weniger Kapital eingesammelt als in den beiden Corona-Jahren. Damals, klar, sorgten die hohen Kapitalzuflüsse bei BioNTech und CureVac für Rekordhochs beim Finanzierungsvolumen der Branche. Tja, und im vergangenen Jahr, da brach der Zufluss dann um mehr als zwei Drittel auf 812 Millionen Euro ein.
2: Und stark gefragt, wir hatten es ja schon erwähnt, tech wert Nvidia legten 5% zu, ich ging es wieder ein Stück runter. Meta legte 3% zu, Amazon 1,8% und Apple
1: 1,6%. Und Deutschland hat den Abgang eines weiteren Traditionsunternehmens verkraften, haben wir ja eben schon in der Ankündigung gesagt, die Schmidt Group. Ein Mittelständler aus Freudenstadt geht via Speck an die New Yorker Börse, und wird sich dazu mit der Pegasus Digital Mobility Acquisition Corp zusammenschließen. Voraussichtlich im vierten Quartal diesen Jahres wird das Unternehmen an der NICI gelistet sein. Und ja, die Schmidt-Gruppe wurde 1864 als Eisengießerei gegründet und ja, sitzt im Schwarzwald und versteht sich als einen globalen Lösungsanbieter für die Hightech-Industrie in den Bereichen Elektronik, Photovoltaik, Glas und Energiesysteme. Weltweit hat die Gruppe 800 Mitarbeiter. Und Vorstandschef Christian Schmidt will die Position der Gruppe als globaler Lösungsanbieter weiter stärken und gleichzeitig den Wachstumskurs und die Innovationskraft beschleunigen. Das klingt erstmal alles mega.
2: Ja, mega. Aber warum macht er das nicht aus Deutschland raus? Das finde ich ein bisschen frustrierend.
1: Das ist eine gute Frage.
2: Und auch, er muss insgesamt den Schritt sicher angucken. Der ist ja bemerkenswert. Denn Schmidt ist ein profitables Familienunternehmen. Und so ein Profil Mittelständler. Familienunternehmen, profitabel, ist eigentlich selten in der Welt der speckfusion fusion Normalerweise gehen da ja hippe Tech-Unternehmen, äh, ja, die noch defizitär arbeiten und meist hochtrabende Ideen haben und mindestens mal auf den Mond gehen wollen, wenn nicht gerade zum Mars. Und nun ein deutscher Mittelständler, der soll dann 640 Millionen Dollar bewertet sein und ich finde es wirklich frustrierend, dass da ein Börsengang in Deutschland möglich gewesen wäre. Aber man jetzt diese Sache über Amerika gemacht hat. Klar, ein Speck geht viel schneller als ein Börsengang in Deutschland und man hat vielleicht auch eine höhere Bewertung. Aber wenn jetzt alle Mittelständler noch mit den ganzen leeren Speckhöhlen zusammengehen, da gibt es in Amerika noch eine Menge, die noch kein Ziel gefunden haben. Wenn das jetzt Geschichte macht, haben wir halt den ganzen Mittelstand weggespeckt aus Deutschland. Das wäre schlimm.
1: Das wäre wirklich schlimm. Ja, und ein anderes Wort unter unternehmen überraschte positiv, der yoga Lulu Lululemon. Die Aktie stieg nachbörslich 13% nach guten Zahlen, insbesondere das internationale Geschäft brummte. Gewinn und Ausblick lagen über den Erwartungen und die Margen auch. Ja, und Broadcom legten unauffällige Zahlen vor, die Aktie blieb unverändert und der Datenbankanbieter MongoDB hocierte nach den Zahlen die das Unternehmen vorgelegt hatte und stieg um 20,8 Prozent. Ein paar Termine haben wir auch noch im Gepäck. Die amerikanische Arbeitslosenquote für Mai wird vorgelegt. Dann gibt es das Treffen der Allianz für Transformation mit Bundeskanzler Olaf Scholz. Und das soll einen Austausch bieten über einen verlässlichen Rahmen für den Umbau zur klimaneutralen Wirtschaft. Und Leonie hat HV genauso wie Alphabet. Das Thema des Tages
2: Cloud-Firmen gelten in der Welt von Big Data ja als die großen Profiteure. Und insofern müsste die KI-Revolution der im vergangenen Jahr gebeutelten Branche wieder auf die Beine helfen. Und dann könnte man ein ganz einfaches Gedankenexperiment machen. Man kauft einfach die am stärksten gefallenen Titel und hofft auf eine Gegenbewegung. Doch ganz so einfach ist die Sache nicht, denn Cloud ist nicht gleich Cloud, Einige Firmen leiden etwa darunter, dass viele Startups auf die Kostenbremse treten und ihre Cloud-Rechnung zusammenkürzen. Und dann nützt auch die gesamte AI-Flut mit der Datenflut nichts, weil das dann der stärkere Effekt ist.
1: Ja, und die großen Unterschiede zwischen den Cloud-Firmen, die zeigten sich gestern auf brutale Weise. Einige Titel stürzten nach Veröffentlichung ihrer Geschäftszahlen ab, andere konnten sich wenigstens solide halten. Und auch ein Blick auf die Performance offenbart mega Unterschiede. Und deswegen wollen wir uns jetzt im Thema des Tages diesen Sektor mal genauer anschauen. Ein Absturz von fast 40 Prozent erlebte gestern Sentinel One. Der Anbieter von Cloud-basierten Sicherheitslösungen, der blieb beim Abo-Umsatz deutlich hinter den Erwartungen zurück. Großkunden würden die Sicherheitssoftware weniger nutzen und die Verkaufszyklen dadurch länger werden, hieß es.
2: Und besser erging es z der Anbieter, auch von so cloudbasierten Sicherheitslösungen, wo man durch deine Daten durch die Cloud schickt und gar nicht durch die eigene und dann eben die Sicherheit ist. Die haben die Ergebnisse am oberen Ende der Prognose veröffentlicht. Und die Prognose war ja erst Anfang Mai angehoben worden. Insofern war das positiv. Und man hat sogar noch mal die Prognose ein zweites Mal binnen eines Monats erhöht. Aber eben nicht so stark, wie das erhofft worden war. Und deswegen fiel die Aktie drei 3%.
1: Ja, und Asana übertraf Erwartungen und Prognosen und die Aktie gewann nachbörslich, nämlich 1,2 Prozent. Asana bietet eine Cloud-basierte Projektmanagement-Plattform an und die ermöglicht es Teams, ihre Arbeit zu organisieren. Was ja grundsätzlich mal eine gute Sache ist. Zwar hat sich das Umsatzwachtung abgeschwächt, aber weil die Kosten noch langsamer steigen, bleibt die Bruttomarge konstant bei 90 Prozent. Tja, und was könnt ihr jetzt draus machen? Also erstmal auf jeden Fall genau schauen, um was für ein Cloud-Geschäftsmodell es sich eigentlich handelt. Vor allem ist da wichtig, ob es ein datenbasiertes Modell ist, bei dem Umsatz und Gewinn eben steigen, wenn mehr Daten über die Cloud geschickt werden. Und die Kundenbasis, die ist natürlich auch ein wichtiger Faktor.
2: Und wenn man beides mal nimmt... Dann kann man einfach mal schauen, wer steht hier solide da und wer nicht. Und was ist für Analysten kaufenswert und welche Kursziele werden gesehen. Das haben wir mal gemacht. Und am solidesten scheint hier Palo Alto Networks da zu stehen. Die Aktie notiert nahe Rekord und 87 der Analysten sagen kaufen. Und das Kursziel wird immerhin noch, na, 8% über dem aktuellen Kurs taxiert.
1: Ja, ähnlich gut steht Fortinet da. Die notieren im Moment aber nur 7% unter Rekord. Und bei dieser Aktie sehen Analysten ebenfalls 8% Potenzial nach oben. Aber nur noch zwei Drittel empfehlen die Aktie überhaupt zum Kauf. Und bei CrowdStrike, da liegt das Kursziel ebenfalls bei 8% über dem aktuellen Kurs, und 90% Prozent der Profis sagen kaufen. Und damit ist CrowdStrike tatsächlich die beliebteste Cloud-Aktie. Für z wird das Potenzial bei 13% Prozent gesehen über aktuellem Kurs und 68% Prozent der Profis sagen kaufen.
2: Und die Aktien von Cloudflare, Elastic und HubSpot, die halten die Profis aber für ausgereizt. Und das Kursziel liegt teilweise deutlich unter dem aktuellen Kurs. Insbesondere Cloudflare wird für 16% Prozent für zu teuer erachtet. Und bei datadoc da ist immer noch ein kleines Plus drin, wenn es an Analysten geht, nämlich 3,6 Prozent.
1: Ja und natürlich könnt ihr auch auf Microsoft, Alphabet oder Amazon setzen, die große Cloud-Sparten haben. Die Amazon-Tochter AWS, die litt zuletzt unter den Startup-Kunden, weil die ihr Geschäft gestutzt haben oder sogar ganz verschwunden sind. Und wer in die gesamte Branche investieren will, der kann das über den Wisdom Tree Cyber Security ETF tun. Der investiert in 26 Branchenunternehmen. Die AAA-Idee des Tages. Kaum ein Thema hat die Öffentlichkeit in den vergangenen Wochen so sehr beschäftigt wie der Siegeszug der künstlichen Intelligenz, kurz KI. Auch der Nvidia-Hype, der am Mittwoch nur kurz unterbrochen wurde, gestern ging es mit der Aktie schon wieder 4,5% aufwärts, ist in seinem Kern eine KI-Story, weil Nvidia die Hochleistungschips herstellt, die für die schöne oder vermeintlich schöne neue Welt nötig sind. Man kann allerdings auch noch eine Spur eleganter versuchen, beim KI-Megatrend dabei zu sein. Und wie das geht, hat uns Andreas Schubert verraten.
2: Genau, denn Andreas hat uns Inhalte aus seiner Datenbank zur Verfügung gestellt, die er selbst für die eigene Arbeit nutzt. Für seinen Fonds Muniga Innovation hat Andreas sich nämlich einen klugen Ansatz überlegt. Er investiert in Unternehmen mit aussichtsreichen Patentportfolien. Wir haben das jetzt so ähnlich, macht er das also wie unser Samstagsgast Lukas, der ja da war, der bei Quant IP arbeitet, der macht ja das ähnlich, die Datenbank und dann fort drauf. Und das ist ja auch eine kluge Idee, denn wir leben in einer Wissensgesellschaft. Und das sind Patente auf Innovationen nun mal der Rohstoff, der die Wirtschaft und unser aller Alltag vorantreibt. Und natürlich auch die Börse bewegt und deshalb schauen manche profi ganz gezielt darauf, wie viele Patente ein Unternehmen hält, in welchen Bereichen es besonders stark ist und wie diese Patente auch bewertet werden.
1: Ja, und wie wichtig der Wert immaterieller Vermögensgegenstände ist, habt ihr ja ausführlich in der Samstagsfolge gehört. Wer mehr wissen will, der hört da einfach nochmal rein. Jetzt haben wir euch aber lange genug auf die Folter gespannt. Wir hatten euch ja eine Liste versprochen und die wollen wir jetzt mal durchgehen. Vorausgeschickt sei nur noch eine kurze Erklärung zur Vorgehensweise, um die Aktie mit KI-Exposure zu finden, schauen Andreas und sein Team sich erstmal anhand der Technologieklassen des Europäischen Patentamts und des Amerikanischen Patentamts an, welche Patentklassen da überhaupt in Frage kommen. Zum Beispiel gehört G06N dazu. Das betrifft Patente aus dem Bereich Maschinenlernen.
2: Oder G06F40-30. Und das sind Patente, bei denen es um semantische Analyse der natürlichen Sprache geht. Das wäre ja so meine Nummer. Das ist ja so, man kann sich mit jemandem unterhalten. Das ist ja auch wie diese Chatbots. Jedenfalls lassen sich aus den Daten dann Listen erstellen, aus denen zum einen hervorgeht, wie viele Patente aus dem Bereich KI ein Unternehmen hat und wie hoch der Anteil dieser geschützten KI-Erfindung an den Gesamtpatenten des Unternehmens ist. Und das Ergebnis, also wer da ganz oben steht, also die geheime KI-Liste, die erfahrt ihr jetzt.
1: Nach der Werbung. Aber nein, so gemeinsam wäre es natürlich nicht, sondern wir lüften das Geheimnis direkt. Ganz oben steht demnach Alarm kommen. Die haben zwar nur 60 Patente im Bereich KI, das klingt jetzt erstmal nicht so wahnsinnig viel, aber deren Anteil am Gesamtpatentportfolio liegt bei 6,7 Prozent und damit so hoch wie bei keinem anderen Unternehmen sonst in der Datenbank. Das amerikanische Unternehmen, das ist eine Ausgründung übrigens der Forschungs- und Entwicklungsabteilung von Micron aus dem Jahr 2000. Das bietet cloudbasierte Dienstleistungen in den Bereichen Fernsteuerung, Smart Home und Monitoring an. Und ja, da ist, finde ich, sofort einsichtig, dass man da mit Hilfe von KI vermutlich ziemlich viele spannende Dinge entwickeln kann. Außer man konsumiert zu viele Science-Fiction-Bücher und Filme, so wie ich, dann gesellt sich zu diesem Modell auch noch so eine gewisse Portion Grusel dazu. Im vergangenen Jahr auf jeden Fall erwirtschaftet Alarmcom rund 840 Millionen Dollar Umsatz. Die Market Cap liegt bei 2,5 Milliarden Dollar und die Aktie, die notiert im Moment, knapp unter 50 Dollar.
2: Und auf Platz zwei folgt Digimark mit 99 KI-Patenten und einem Anteil von 5,1 am Gesamtpatentbestand. Und Digimark setzt mit seinen digitalen Wasserzeichen ebenfalls auf ein stark wachsendes Geschäftsfeld, in dem KI eine immer größere Rolle spielt. Und auf Platz 3 ist Ray Search Labs, mit nur 14 Patenten, aber immerhin 4,4 Prozent am Gesamtpatentbestand. Das schwedische Unternehmen bietet eine Software an, die in der Bestrahlungstherapie gegen Krebs zum Einsatz kommt.
1: Ja, und auf Platz 4 folgt dann Elmos Semiconductor mit 38 Patenten und einem Anteil von 3,2 Prozent. Und das ist übrigens das erste deutsche Unternehmen der Liste. Elmos stellt Halbleiter vor allem für den Einsatz im Auto her, zum Beispiel bei Sicherheits- und Netzwerkfunktionen, zum Beispiel bei der Abstandsmessung. Danach wird es in der Liste deutlich kleinteiliger, was den ki patenteanteil angeht. Eine 1 vor dem Komma haben beim Anteil der KI-Patente am Gesamtbestand jetzt nur noch EchoStar, GoPro, DataLogic, Faro Technologies, Foreggia und Aqua. Insgesamt hat Andreas 26 Unternehmen identifiziert, die einen nennenswerten Anteil KI-Patente aufweisen.
2: Da ist zum Beispiel auch die japanische Maxel auf der Liste. Aber erst auf Rang 22 mit 17 KI-Patenten und einem Anteil von 0,3 Prozent. Auch Gutierre oder Kronis tauchen auf der Liste auf mit Anteilen von 0,2 und 0,1 Prozent. Naja, jetzt könnte man denken, ha, Schlusslicht, was ist denn da los? Aber insgesamt gibt es in der Datenbank weit über 900 Unternehmen, die mindestens 1 Prozent ihrer Patente im KI-Bereich haben. Und die Länderverteilung der Unternehmen mit KI-Exposure, die ist wenig überraschend. Die USA überstrahlen auch hier alles mit 41 Prozent gefolgt von China mit 15, Japan mit 12, Südkorea mit 5 und Deutschland steht mit 2,5 auf Rang 9 hm, auch noch ganz gut da.
1: Ja, wenn man sich nur mal die KI-affinen deutschen Unternehmen auf der Liste anschaut, dann kommt da auch eine Menge zusammen. Ganz oben ist da natürlich Siemens mit knapp 4.600 Patenten, gefolgt von SAP mit 1.000, Volkswagen mit 572, Bayer mit 427, Continental mit 399 und BMW mit 371 KI-nahen Patenten. Infineon übrigens liegt auf Rang 10 mit 121 Patenten in diesem Bereich.
2: Und wenn man jetzt die Daten noch mal ein bisschen umgruppiert und gezielt nach dem Sweet Spot sucht, und dass der Sweetspot ist aus hoher Patentanzahl und einem hohen Anteil der KI-Patente am Gesamtbestand, dann sieht die Liste noch mal ein bisschen anders aus. Dann steht Sense Time aus Hongkong ganz oben. Das Unternehmen arbeitet an KI-Lösungen unter anderem für smarte Cities und smarte Autos. Es folgen die chinesische Baidu, die amerikanische Ping und dahinter Cambrio, Capital One und Adobe. Und dicht dahinter auf Rang 8 die Firma, die da ganz besonders im Mittelpunkt des Hypes steht, NVIDIA. Und wie man sieht, ist also eine extrem spannende Thematik. Und was ihr auch beachten solltet, in den Listen geht es rein um das Thema der KI-Patente. Sonstige Qualitätsmerkmale, die auch noch wichtig sind, zum Beispiel für eine gute Anlageentscheidung, die sind erstmal nicht berücksichtigt. Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Schickt uns eine Mail an AAA, also aa die oder gebt uns eine Bewertung. Und ein Feedback haben wir unter anderem von Klaus bekommen. Und der kommt das im Schreiben gar nicht raus, weil er macht sich fleißig Notizen zu unserer Sendung.
1: Ja, das fand ich super, dass er mitschreibt. Und ich kann das auch gut verstehen, was man aufschreibt, das bleibt nämlich viel besser im Kopf hängen. Aber Klaus ist trotzdem ein bisschen unglücklich, dass er so viel mitschreiben muss bei uns. Und er schon mit, wie er schreibt, rauchendem Kopf da sitzt. Er hat nämlich mal seine Notizen seit Jahresanfang ausgewertet und kommt auf 96 Ideen für Fonds, verteilt auf, wie er jetzt schreibt, Branchen, Länder, Megatrend, weltweite, aktive, passive und jetzt aktiv-passive Fonds. Mir wäre hier weniger lieber, damit eine Schneise im Finanzdschungel entsteht, auf der ich mich orientieren kann, schreibt er auch. Gerade bei Fonds und ETFs.
2: Tja. Klaus, das kann ich verstehen Uns raucht da auch manchmal der Kopf, aber es ist ja auch wichtig, dass ihr möglichst einen umfassenden Einblick bekommt und sehen könnt, was es auf dem Markt gibt und dann könnt ihr euch selbst aussuchen, was ihr wollt und deshalb schauen wir auch immer auf wieder neue und unterschiedliche Ideen, berichten euch davon und bemühen uns auch, euch dann mehr als nur einen Fonds oder ETF zu nennen, damit ihr in Ruhe vergleichen könnt.
1: Ja, und wenn ihr zur Abwechslung nicht nur zuhören, sondern auch mal live mitschreiben wollt, dann haben wir jetzt noch einen speziellen Programmhinweis. Ihr habt die Chance auf eine Audienz beim E-Auto-Papst. Unser Co-Host Nando steht nämlich heute beim Welt-Live-Chat Rede und Antwort in Sachen E-Mobilität. Ihr könnt ihn fragen, was ihr ihn immer schon mal fragen wolltet. Entweder ihr schickt eine Mail an AAA oder ihr chattet ab 14 Uhr auf welt.de mit ihm. Den Link zum Chat, den packen wir euch natürlich in die Show Shownotes.
2: Das wollte ihr auf keinen Fall verpassen. Auf keinen Fall. Genauso wenig wie das Gespräch mit Nando und mir, mit dem Value-Papst Hendrik Leber. Und wir sprechen über die verrückten Märkte. Und ähm, er hat einen 100-Bäcker dabei. Also ein paar 100 potenziellen. Und, was für dich, liebe Anja. Er wird erklären, ja. warum Berkshire Hathaway also. ohne Buffett eigentlich noch besser wäre. Und du hast ja immer gesagt, ich will da nicht einsteigen, weil ich immer ja. Angst habe, dass der Typ irgendwann nicht mehr ist. Und er sagt...
1: Nicht mehr am Ruder. Ja, habe ich ich habe es dezent formuliert. Obwohl er ist ja schon sehr alt. Und
2: er sagt, ohne Buffett am Ruder wäre es sogar noch besser. Okay. okay, dann
1: bin ich sehr gespannt und werde ja. da auch sehr genau zuhören. Und bei diesem bunten Programm wollt ihr natürlich weiterhin nichts verpassen. Deshalb abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
2: Wir hören uns morgen wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.